0: Willkommen zum digitalisierungs -Podcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reisamer.
1: Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Verena Kowi. Falls Du den ersten Teil noch nicht gehört hast, stoppe jetzt, geh zurück und hör Dir am besten Teil 1 des Interviews mit Verena Kowi an. Es lohnt sich, so kannst Du den Inhalten besser folgen und wertvolle Inhalte warten auf Dich. Ansonsten viel Freude mit Teil 2 des Interviews mit Verena. Wo du gesagt hast, wenn die, wenn die Schauspieler ins, ins Tonstudio kommen, dann äh, sind die technisch schon mal erschrocken. Ich glaube, der Oberkill ist, wenn ein Opernsänger kommt. Also, <lacht> ich denke, man den an den Sohn, glaube ich, so spricht man aus, gell? Der ist ein und <lacht> der hat ein Organ. Ich glaube, da überschlagt es so alle Pegelmessgeräte, wenn der irgendwo
0: reinkommt. Ja. ist unglaublich. Ein Beweis dafür, mhm. das Talent hat in die Wiege gelegt gekriegt, mhm. entwickelt musste er es selber, mhm. und dann sieht man, jede Stimme ist entwickelbar, mhm. je nachdem welche Richtung. Also die Sprechstimme und die Gesangsstimme sind Geschwister, mhm. Mhm. die haben was Gemeinsames, aber gehen dann unterschiedliche Wege, mhm. nur das Tolle ist daran, da sieht man wirklich, jede Stimme ist entwickelbar. Mhm. Wir müssen ja keine Opernsänger werden, wenn wir es nicht wollen, mhm. nur unsere Sprechstimme ist erweiterbar. Mhm
1: und Ich, ich, ich sage gerade bei diesen opern so ich verstehe die oft schlecht, also inhaltlich. Mhm. Das ist da einfach ein anderer Fokus, nicht? da soll es mhm. gut klingen und mhm. tragen und was weiß ich was heißt mhm. Inhalt ist wurscht, da hat jeder sein Textheft. Okay. <lacht> ähm, genau, das Gegenteil ist ja beim Sprechen, da geht es ja darum, dass die, die Information ankommt und dass wir nicht Wörter und Verben und Silben verschlucken, mhm. äh, also auch da eine andere Ausrichtung. Mhm. Und trotzdem genau. müssen wir die Stimme auch zum Tragen bringen. Nicht? Mhm sei es jetzt offline oder online.
0: Mhm. Ja, die Tragfähigkeit einer Stimme, sie hat erstens einmal mit, dem, mit einer Entwicklung zu tun und mit, äh, zum Beispiel mit den Stimmbändern, mit der richtigen Atemstütze, mit der Zielgerichtetheit des Sprechens. Ähm, eine Stimme zum Tragen zu bringen, hat auch damit zu tun, dass wir richtig atmen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Kunden zu mir kommen und sagen, sie haben das und das und das Problem mit der Stimme. Und dann schauen wir uns das an und das Problem liegt überhaupt nicht in der Stimme, sondern in der Atmung. Also die Ursache liegt ganz woanders und die Symptome liegen dann eben in der Stimme. Und wenn wir das dann umstellen oder entwickeln, diese, diese Möglichkeit, dann kann eine Stimme zum Tragen kommen durch die richtige Sprechatmung. Mhm. Äh, äh, Stimme kommt zum Tragen, wenn ich meine Resonanzräume benutze. Was sind jetzt die Resonanzräume im Vergleich mit der Gitarre? Der Resonanzraum der Gitarre, das sind wir selber, und die Stimmbänder sind die Seiten der Gitarre. So, wie mache ich das jetzt? Zum Beispiel, wenn ich Lieder summe, merke ich auf dem M-Konsonanten, mhm. es fängt an zu vibrieren bei den Lippen. Und wo haben wir sehr viele hohle Stellen?
1: <lacht> Im Kopf. ja. Zum Beispiel. <lacht> Nicht nur. Je nachdem.
0: Genau. Ja. Und wenn wir ja, da gibt es verschiedene Übungen gell, mhm. mit, diesem, mit solchen Konsonanten, mit den Klingern im Speziellen zu summen, ha, dann wächst dieser Ton mhm. und kommt zum Tragen. Und wenn er Stimme trägt, was heißt das? Ich muss nicht mit kraft sprechen ich darf auch nie mit kraft sprechen Spreche mit kraft rutscht die stimme in den hals belastet den kehlkopf und dann kommt das raus was du gesagt hast erstens bin ich körperlich erschöpft und zweitens bin ich stimmlich erschöpft mhm. Mhm.
1: Was, was für mich wirklich neu war wie ich zu dir gekommen bin ist dass Stimmarbeit körperarbeit ist mhm. du hast mir dinge erzählt die ich zum teil sehr amüsant gefunden habe und habe die nieren einatmen müssen <lacht> Ich habe die mindestens atemtechniken äh, gelernt, Regionen äh, von mir anzusteuern, die ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe. Äh, welche spannende Sache. <lacht> Und sicher ein, was für mich jetzt hilfreich war, diese Eselbrücken, wie Stimmung, äh, Stimme kommt von Stimmung oder auch das Einstimmen. Äh, diese diese Sp Sprechübungen, die es da gibt, sind ja nicht einmal nur dazu da, um, um wirklich das, die, die Physik einzustimmen und warm zu machen, sondern auch äh, sich emotional einzustimmen. Weil ich merke selber, ja, wenn ich gut drauf bin, und mir schwer dann habe die Stimme nicht ein bisschen genau das verkrampft und den Hals oben und so weiter. Und da hilft es wenn, wenn man dann wirklich von professioneller Seite äh, so Rituale beigebracht bekommt, die genau da helfen. Das klingt mir nicht immer, muss ich auch sagen, also, die, die mir öfter hören, man sich einmal denken, was redet das so gescheit, aber es ist beteiligt besser, als so früher, und ich bin immer so hilflos, wenn meine Stimme irgendwie dann was macht, was ich gar nicht wollte.
0: Richtig. Mhm. Wir sind immer passiv ausgeliefert in den Sprechsituationen, sondern können aktiv ähm, was unternehmen, und das gibt Sicherheit, und wenn wir sicher sind, sind wir eingestimmt, und dementsprechend klingen wir. Mhm. Und diese Techniken ähm, wendet natürlich auch ein Schauspieler an. Erstens hat er eine Rolle vorgegeben, wie denkt die, wie fühlt die, wie spricht die. Und das nächste ist, auch Schauspieler haben natürlich ein privates Leben und sind sämtlichen Stimmungen unterlegen, müssen die aber ablegen, wenn sie die Bühne betreten bzw. wenn man das Theater schon betritt. Da muss man das Private wirklich draußen lassen und professionell in seine Rolle einsteigen. Unsere Rolle ist einfach das, das positive, das kraftvolle, energiereiche Sprechen ist eine Grundhaltung und die müssen wir oder können wir drunter legen und dementsprechend klingen wir. Bin mhm. nicht gut drauf, klinge so. Ja, ja. Mhm.
1: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, auch jetzt. Ähm ja, es ist was dran an diesem idealen diesem klischee dass wir jetzt nicht gerade die extrovertiertesten Menschen sind. <lacht> Nur viele Jahre hinweg ja, habe ich dem sehr, sehr entsprochen, und bin ja nicht immer extrovertiert. Und ganz interessant, ein sehr bekannter Rhetoriktrainer, der wirklich brilliert auf der Bühne, und zwar sehr unaufgeregt, ruhig spricht, aber trotzdem extreme Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er hat man gesagt, wenn er nachher Backstage geht, kriegen die meisten Leute gar nicht mit, dass er da ist, weil wenn er auf die Bühne geht, nachher stimmt er sich darauf ein, jetzt ist er da, jetzt hat er Inhalt zu vermitteln, ohne zu brüllen oder nervös herumzurennen, sei also der unglaublich beruhigende und, und trotzdem intensive Art auf der Bühne, Und danach folgt er wieder in sein wahres ich zurück und wird unsichtbar. Ja. Wirklich, wirklich beeindruckend und wenn, man das, wenn einem das gelingt, weil er könnte seine, seine Botschaft nicht rausbringen, wenn er nicht sich nicht trauen würde, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ohne aber sein wahres Wesen dann zu vertreten. Also manche glauben, jetzt müssen sie sich komplett neu erfinden oder vielleicht auch verstecken oder verleugnen. Das ist nicht nötig. Dann ist eine Rolle, wie du sagst, die man spielt.
0: Ja, und selbst diese Rolle ist ja nicht ein Verstellen, mhm. sondern das ist ein Anteil, den wir hervorholen, mhm. dass wir eingestimmt bleiben. Das sind eben positive Gedanken, stärkende Gedanken, die Einfluss auf die Sprecheratmung haben, die hat wieder Einfluss auf die Stimme und das hat wieder Einfluss auf unsere Artikulation, also ist ein Kreis, diese einzige Rolle, das reicht und ähm, von wegen auf die Bühne gehen und, und trotzdem ein ruhiger Mensch zu sein, viele meiner Kollegen sind ruhiger, introvertierte Menschen im privaten Leben. Wenn sie ihre Rolle kriegen und ihr Kostüm und ihre Maske und dann ins Scheinwerferlicht treten, ähm, gehen die auf. Gehen die auf. Die mhm. kennen es ein bisschen von mir, wie ich noch ähm, wirklich im Ensemble-Theater war oder äh, in der freien Szene gearbeitet habe. Aber gewissen Zeitpunkt habe ich schon gemerkt, jetzt brauche ich Zuseher. Und dann war die Premiere und dann habe ich immer noch einige Schäufchen dazugelegt, weil dann war nämlich das Kostüm, dann war das scheinbar Vernicht und Publikum. Und die haben mir alle letztendlich geholfen, endgültig in die Rolle zu schlüpfen. Wir als Sprecher brauchen nur die positive Grundhaltung. Und beim Sprechen ist es äußerst hilfreich. Wenn wir zwar die ganzen Dinge wahrnehmen, die ganze nonverbale Sprache, die Konkurrenz der Sprecherinnen und Sprecher, jedoch sollten wir sie in dem Moment nie interpretieren. Die Interpretation hat wieder einen Rückschluss auf uns und in der Regel, sage ich mal, kommt Adrenalin dazu, kommt Verstimmung dazu, die Stimme wird leiser, schlucken wir, wir sprechen undeutlich. Und schon sind wir in diesem Angriffs- oder Fluchtmodus. Mhm.
1: Also, wenn man runter sieht von der Bühne, nicht genau hinschauen, wer was macht, und das vielleicht auch noch interpretieren, interpretieren. wenn dann ein Genen anfangen, weil die letzte Nacht durchgemacht hat, und dann glauben, es ist Vater Fahrt und vielleicht schlafen wir ein.
0: Ganz genau, Aber ja. wobei ich sagen würde: natürlich runterschauen, natürlich wahrnehmen. Ganz wichtig. Okay. Ganz wichtig. Mhm. Nicht interpretieren.
1: Nicht interpretieren. Das ist also die nächste Form der, der Erleuchtung, oder? Ist Ganz das genau. Hinzubekommen?
0: Der, als Sprecherin, wenn ich wahrnehme, da geht wer, mhm. ja, das muss ich wahrnehmen, weil mhm. ich muss dem eine Chance geben, dass ich ihn wieder zurückholen kann. Mhm. Ja? Und das ist immer in, in den Augen des Sprechers, dass er das Publikum oder die Zuhörer äh, energiereich hält, mhm. motiviert. Mhm. Ja, deshalb muss ich auf jeden Fall, ich muss immer genau sehen, was im Zuschauerraum passiert mhm. oder bei meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ja, ganz ja, wichtig. Ja.
1: Mhm. Dieser ganz interessante Aspekt, den du gesagt hast, ist mit dem Publikum.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt in dieser ganzen Online-Videogeschichte-Zeit ganz interessant gesehen, dass Leute, die vor Publikum wirklich brillieren, Top-Speaker, Schauspieler, was der Teufel was, vor der Kamera komplett versagen. Aber so also, richtig. Mhm.
0: Das ist nicht ihr Medium dann. Es gibt auch Personen und Menschen, die auf einer Live-Bühne strahlen, du siehst sie hinter der Kamera, ähm, nimmt man kaum wahr, genauso umgekehrt. Es gibt Menschen auf der Bühne, man sagt, ich weiß jetzt auch nichts, so, nicht zur Ausstrahlung, nicht charismatisch, und dann treten die vor die Kamera und fangen zum Strahlen an. Mhm.
1: Ich, ich finde es jetzt nicht, das ist jetzt keine Schadenfreude oder so, nicht falsch verstehen, sondern ich finde es ähm, deswegen interessant, weil sogar solche Profis, die so viele Jahre, Jahrzehnte Bühnenerfahrung haben, mit Menschen umgehen können, die besten Präsentationen machen, dann in so einer Situation, die für sie neu ist, auch wieder zu Schülern werden. Und da dürfen wir uns alle trauen, einfach einmal zu machen. Na, mein Gott, dann geht halt einmal so eine Sitzung in die, in die Hosen, ist ja auch nicht so schlimm. Äh, und auch wenn es einmal irgendwo aufgezeichnet ist, dann ist es halt so. Dann aber nicht aufhören, was uns bleibt bei das was in die Hosen gegangen ist, das Letzte.
0: Ganz genau. Ja, ja, einfach jetzt genau. Mal besser
1: werden und nachher äh, braucht man sich nicht dafür zu schämen, was da im Netz oder wo auch immer herum ist.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Hast du da eigentlich, wenn du äh, äh, einen Film mitgemacht hast, oder wenn du was sprichst oder wenn du Theateraufzeichnungen mitgemacht hast? Hast du das dann nachher selbst angeschaut?
0: Aha. Also die Filmgeschichten, die dann nach Monaten irgendwann einmal im Fernsehen waren, habe ich mir immer allein angesehen mhm. und habe mein kritisches Auge drüber <lacht> weiterlassen, lassen, um zu sehen, ob das jemand zumutbar ist oder nicht. Und dann habe ich mir einfach entschieden, dass ich sage, ja, das wird da und da wiederholt oder ich habe es aufgezeichnet. Das heißt, ich kenne solche Situationen, wenn man sich sieht und erschrickt. Ich kenne die Situationen, wenn man sich hört und sagt, um Gottes Willen. Aber da hilft nur eines, dranbleiben, immer wiederholen. Man lernt dann Dinge kennen an sich, die man mag, die einem gefallen und die anderen kann man ja weiterentwickeln. Und Das ist wichtig, denn ich sage immer nur was ich kenne und was ich schätze an mir, setze ich auch ein, wenn es dann womöglich schwieriger wird. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und das ist ja, ich denke für jeden ungewöhnlich, sich selber zu sehen in einem Video, vor allem Fotos haben wir uns ja gewöhnt, nicht? aber in Videos und, und auch sich selber zu hören, macht mhm. nach einem Anrufbeantworter denken, also das bin ich jetzt wirklich ich? Die Außenstimme ist ja ganz anders wie die, wie die Innenstimme durch diese ganzen mhm. Kakao-Schorbeine, Rückkopplungen etc. Ja. Ja. Ähm, nur so äh, nimmt anhand der, der Umwelt tatsächlich auch wahr das ist die traurige oder schöne Wahrheit nachdem man daraus macht, aber es ist so
0: es ist unbarmherzig, mhm. aber es ist das größte Lernmittel mhm. und wenn man sich entwickeln will auf dem Bereich dann unbedingt mhm. anhören, anschauen mhm. und verändern mhm. 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 verändern, kreativer Prozess wie will man rüberkommen okay. Es fängt optisch an, es fängt beim Setting an, es fängt äh, bei der Sprache an. Wie komme ich optimal rüber? Und da ist es eben entscheidend, dass man seine Schokoladenseite kennt. <lacht>
1: Ja, spannend. Das, habe ich, das habe ich bei, bei Mitschnitten von, von Interviews mit Kamera immer wieder erlebt. Also, da können wir einen Platz tauschen. Viele haben gesagt, warum. <lacht> <lacht> Manche
0: nicht. Ja, bei dir traue ich mich. <lacht> ja. Sonst sage ich es nicht und tue es trotzdem.
1: Ja, nein, das ist ja gescheit. Ja. Das ist einfach wohlfühlen. Nicht? Mhm. Ja, spannend. Ähm, jetzt heute haben wir ja, den, äh, ja Anfang Juli zur Aufzeichnung des Podcasts, jetzt, welchen Status hast du jetzt da gerade mit deiner Ausbildung, Ist, wie merkst du, sind die Leute nach wie vor mit uh, online dabei, hast du jetzt schon wieder mehr uh, on, uh, offline, also bei dir in der Firma Trainings?
0: Die analogen Trainings laufen schon seit, ich jetzt zwei Monaten, also da ja. haben sie, die haben sich schnell wieder getraut zu mir zu kommen, ich mhm. habe großes Büro, gell? die Abstandsregeln halt die ein. Ich hab, äh, die Seminare schleppen sich noch. Mhm. Also da ist noch, und jetzt ist auch der Sommer, also das ist mhm. jetzt sowieso keine Zeit, die sind in Herbst verschoben oder gehen ab Herbst wieder los. Mhm. Okay. Die mhm. analogen. Die Analogen. Die digitalen Trainings, die ich jetzt habe, sind auch außerhalb von Tirol. Mhm. Also die finden sowieso digital statt. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, mhm. gerade jetzt die Sommerzeit danach nutzen. Mhm. Und durch, ich gibt es keine Hoch- und Tiefsaison. Wir jetzt die Sommerzeit nutzen, um sich wirklich einmal mit der Verena in Verbindung zu setzen. Gerne. Und, äh, ich war ja nicht auf Urlaub.
0: Ja, Wahnsinn. Der Urlaub ist gestrichen. Also ich bin da und.
1: Verena ist verfügbar.
0: Ich habe noch nie so viel Urlaub gehabt wie heuer. <lacht> sprich Corona-Quarantäne. Und ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ja nie zu früh und auch nie zu spät äh, daran zu arbeiten. Nicht? Also, wenn ich das so richtig sehe, hast du wirklich äh, Kunden, wir nennen das Klienten von jung bis alt, oder?
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich. Meine Jüngste ist jetzt 19. Mhm. Ähm, aufgrund der Matura äh, geht sie in einen neuen Lebensabschnitt rein, mhm. möchte sich bewerben mhm. und möchte natürlich stimmlich für sich etwas tun.
1: Ich bin ah? beeindruckt, wirklich. Das muss man ja. mir vorstellen, mit 19, gell? Ja, wobei ja, ich muss sagen,
0: da hat die Oma zuerst angerufen, dann hat die Mama angerufen. <lacht>
1: <lacht> War <Weiß> nicht ganz <lacht> Eigeninitiative. ich glaube, glaub, die
0: Oma hat es eingefädelt, die Mama zahlt und die Tochter braucht
1: sie, sie ist aber dabei, oder? Oder da lasst das ja? über sich
0: erklären? <lacht> ja, nein, sie ist dabei. Es ist ein kleines Familienprojekt. Und dann habe ich einen Herrn, der ist über 80. Mhm. Er hat sich 2020 zum Ziel gesetzt, zu rezitieren. Nein. Mhm. Mhm. Und das ist nie zu spät, weil es gibt immer Gelegenheiten, mhm. wo du was sprechen möchtest, ja. was vorlesen möchtest ja. oder vortragen möchtest.
1: Mhm. Mhm. Ja, und sei es beim Familientreffen. Das ist ja eine so, Zone, da gibt es einmal die, die äh, kaum das dem Mund auf tun, schauen alle hin und hoch und zu, genau. und andere reden eine
0: halbe Stunde und sagen, oh,
1: warum redest du heute, ich sage
0: gar nichts, ja, genau. weil er nicht gehört ja. wird. Ja, da habe ich auch da schon in einem betagteren Alter, der sagt, im besten Fall möchte er Geburtstagsrede halten, im <lacht> schlechtesten Fall eine Trauerrede.
1: Ja. <lacht> oh, <lacht> glücklich. <lacht> ich
0: habe einen Vater gehabt, war das letztes Jahr im Sommer, ähm, der sich vorbereitet hat für die Hochzeitsrede seiner Tochter. Und er war so bewegt, dass er glaubte, er kann gar nichts sagen. Aber wir haben dann diese Rede zusammen gestaltet und auch inszeniert. Und es ist ihm dann sehr gut gegangen. Es durfte niemand wissen von der Familie, dass er das macht. Aber es ist
1: ja, beeindruckend. Also auch im, im privaten Umfeld sehr gefragt. Diese ja. Trainings und ich finde, es traut wirklich zur Lebensqualität bei. Also nicht nur Karriere, Erfolg und so weiter, alles wichtig, sondern wirklich zur Lebensqualität. In allen Bereichen ist es elementar. Ich weiß nicht, wie ich von den ersten Trainings bei dir zurückgekommen bin, heim, sagt mir Frau: Puh, man ist so laut. <lacht> Ja. Ja, sehr stark. Und ich habe ja. natürlich dann auch besser dann noch gelernt, meine, meine Stimme auch ein zu dosieren. Es geht ja nicht ums Lautsein, sondern man kann ja auch mit einer klaren, tragenden Stimme leise sprechen.
0: Die Stimme ist ein Instrument und sie ist so vielfältig. Mhm. Und ähm, die Kunden, die zu mir kommen, die haben schon ihren Werkzeugkoffer mit, die haben schon ihre Erfahrung mit Stimme, mit Sprache. Auch mit Kommunikation. Wie gesagt, das ist alles Wichtig, was da drinnen ist. Und ich ergänze. Man braucht nicht immer alles. Manche Dinge braucht man nie. Aber dieser kreative Schatz, der sich da ansammelt, ja, ich weiß nie, ich brauche ich mal das oder das oder das. Und wie gesagt, dieses Ausprobieren, Experimentieren. Die Leute sind so schüchtern oder in ihrer Komfortzone. Die sollen einmal tönen, groß werden, die Ängste vom Übertreiben zum Beispiel überwinden. Mhm. Dann schlage ich immer vor, übertreibe mal wirklich mhm. ähm, ausprobieren. Das ist ein Instrument, das wir kennenlernen und dann drauf best spielen sollen.
1: Also bevor es das nächste Mal Punching chatten geht, geht es zur Verena. <lacht> Auch da können Sie mit einen kriegen. Verena falsch <lacht>
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, cool, super.
0: Das werde ich sicher nie machen. <lacht> ja. Also Digitalisierung, ein tolles Thema. Ein tolles Thema. Zu dem du mich gebracht hast. Da großes Danke. Ja, gern Denn. Ich brauche in solchen Dingen nicht nur ein, zwei oder drei Dritte, sondern da muss ja schon anständig <lacht> der Wind kommen von hinten, dass sie dann über meine Klinge springen.
1: Aber ja, dann läuft es offenbar.
0: Ja, man dann, kann jeden nur einladen, das auszuprobieren und die positiven Seiten zu sehen. Es gibt wirklich eine, viele, viele positiven Seiten dieser Zwangsdigitalisierung.
1: Ja, ja, ja. Es gibt ja genug Cartoons weil wer ist der größte Digitalisierer bei uns? Nein, ist es ist nicht der CIO, nicht der CTO, nicht der, der IT-Chef, nein, es war Covid. <lacht> ähm, Nomen ist omen. Nomen ist omen, Digital. Genau. Ich schreibe jetzt übrigens hin, das wird mein neues Signal. Wenn wir Covid schreiben, dann ist hier hinten
0: das kleine D. Ja, ja, genau.
1: Und dann schreibe ich digital. <lacht> cool. <lacht> <lacht> dann haben wir haben eine -Sitzung gemacht. Ja. <lacht> Wunderbar, also, ich merke schon, wir haben, wir haben auch wirklich Spaß und es macht auch Freude. Dieses Training es ist ein sehr persönliches Training, macht auch Sinn, sich darauf einzulassen, sonst wird es nichts
0: werden. Das ganz genau nicht. Grundvoraussetzung. Ja. Wenn ich mit an jemanden rankomme, dann kann ich nichts verändern. Ja. Man muss die Chemie passen, mhm. von beiden Richtungen und ähm, meine Schüler müssen es zulassen mhm. Mhm. und dann kann man verändern und dann macht es Spaß. Und die meisten Trainings bei mir sind dann sehr freundschaftlich, mhm. weil man so eng miteinander arbeitet. Stimme ist ganz was Persönliches. Yeah. Yeah. Stimme und Sprache. Mhm. Und wenn man zu mir kommt und mir erzählt über mögliche Schwächen oder Schwierigkeiten, dann erzählt man mir ganz was Persönliches. Mhm. Es gibt auch Stimmen, die haben eine Historie, mhm. die klingen aus, aufgrund der Biografie so wie sie klingen. Mhm. Und man braucht auch ein vertrautes Umfeld und, und die Schüler brauchen auch Vertrauen zu mir.
1: Ja. Ja. Wenn ich mir das recht erinnere, ist schon ein paar Jahre her. Aber unser erstes Gespräch war auch so ein, so ein Kennenlerngespräch. Mhm. Es ist nicht so, dass es das gleich losgeht, sondern mhm. wir schauen, passt das überhaupt. Genau. Und glaub ich glaube, ich habe zwei oder drei Sätze gesagt und du hast schon grinst <lacht> über beide Ohren. Ich dachte, was hat sie denn? <lacht> Ich ja, ja, habe schon. War, war schon analysiert, wo es liegt. Ich glaub, du bist da, genau, wo du jetzt sitzt. Ja. Ja, genau. Und ich sage: ja, ja, das haben ganz viele, du sprichst nach ihnen oder so. Irgendwie. Das genau. Ich habe Wie geht das? das ist und äh, tatsächlich war es dann auch so: also, Verena hat da gleich den Dreh raus und weiß, woran zu arbeiten ist. Genau, hat es ja. rausgeholt, meine Stimme. Mhm. Richtig. Ja, gut. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du raus rufen möchtest in die digitale Welt.
0: Ich kann jeden nur ermutigen, in die digitale Welt einzusteigen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, die Chancen zu erkennen, die auszubauen. Es ist eine neue Bühne für uns alle, auf der wir uns präsentieren können. Ja, also digitales Zeitalter, es war wirklich disruptiv. Mhm. Nur jetzt ist es da und man sollte die Chance drin sehen. Genau.
1: Ja. Und die frage, was man daraus macht, ne? mhm. ob es als Qual oder als, als äh,
0: Und, ähm,
1: man Möglichkeit sieht. Mhm. Ähm, ich muss jetzt gerade
0: was wollen, gell? denn war für die Abschlussworte. Ja. <lacht> ja, was ich gerne in die Welt was ich jetzt gerne in die Welt rausrufen möchte, ist an und für sich ein Zitat. Okay. Ein Zitat, das heißt, es ist nicht die stärkste Spezie, die überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Kein geringerer wie Charles Darwin, ein englischer Naturforscher. Nur habe ich mir gedacht, das ist sehr bezeichnend jetzt für die Digitalisierung, die wir jetzt haben. Richtig,
1: da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, außer schaut in die Shownotes, schaut zu Verena Kobi auf ihren Kanälen, meldet euch am besten gleich Ich, ich möchte es nicht missen. Danke. Danke dir, meine Liebe.
0: Ich auch, vielen Dank. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.